0: hablas usted de Aventura Crianza y junto a Valeria de Creative for Peque te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para Tu Peque, en donde estaremos compartiendo desde nuestra experiencia y conocimiento todo lo relacionado al desarrollo y crianza de los niños. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola todo, bien Susette tú. Bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo. Sí,
1: en este ya nuestro quinto episodio ya estamos ahí como que por la mitad de esta tu primera temporada. Y entonces hoy pues vamos a estar hablando por qué es importante la estimulación sensorial en los peques. Para empezar a hablar del tema pues vamos a hablar de qué es la estimulación sensorial, pues, obviamente la estimulación de los sentidos, de los cinco sentidos que conocemos. También vamos a hablar de otros dos sentidos que son el vestibular y el proprioceptivo. El vestibular es el que responde a los movimientos y la posición de la cabeza y nos ayuda a mantener el equilibrio mientras estamos en movimiento y entonces el propio sentido es el que recibe la información de los movimientos musculares y
0: de las articulaciones Perfecto y entonces vamos a estar mencionando también vamos a, ¿Qué te parece si comenzamos mencionando las señales que debemos de estar pendientes como papás para poder identificar si ese niño o niña tiene alguna dificultad sensorial? Claro, me parece perfecto Sí, pues aquí obviamente buscando información eh, encontré que uno de los indicadores que puede levantar uno con papá bandera identificar si el niño puede tener alguna dificultad sensorial uh -huh. es por ejemplo que al momento de que lo vayas a vestir él muestre resistencia y de igual forma también eh, con la ropa esté eh, incómodo uh -huh. yo sé que esto es una, verdad, quiero resaltar esto esto es una línea bien finita porque vas a, a decirme pero es que mi niño de dos años, tres años se pone incómodo sí la, lo que lo diferencia es la constancia con que siempre muestra ese mismo indicador, como que ese mismo patrón, de que siempre que le vas a poner cualquier ropa, sea de botones o sea una ropa súper suave, el niño muestra esa resistencia. Eso es una bandera que debes tener presente para comenzar a observar y, y obviamente consultárselo al especialista, en este caso al pediatra, para hacer las intervenciones correspondientes y ayudar a al niño e identificar eh, al final si en efecto tiene problemas sensoriales. También debes de tener en cuenta eh, si éste tiene dificultad al subir o bajar escaleras. escalera. Que esto ya los niños de dos años, tres años ya están en ese proceso, así que si tú lo ves con mucha dificultad, ajá, más de lo normal. Porque no es la primera vez que sube las escaleras, porque sabemos que la primera, primer, la primera vez que la sube va a tener dificultad. Claro, sí. Y no la, el, a medida que vaya pasando el tiempo, el, si continúes viéndolo como el primer día con la misma dificultad. Y eso es una bandera que debes de estar pendiente para consultarlo con el pediatra. Aquí menciona también que chocar contra las paredes o personas que Valeria lo mencionó en uno de los sentidos, obviamente si no tiene ese equilibrio también es una señal de que puede tener algún problema sensorial.
1: Obviamente, como dijo Suset también al, al principio, en las edades más tempranas, está en ese proceso de aprender a caminar y acostumbrarse a ese, a ese proceso. Obviamente, pues quizás al principio va a mostrar esa dificultad. Y ahí, pues yo diría que mucha observación y estar pendiente, ya si es algo recurrente, pues ya quizás es el momento de que, ok, tengo que prestar mucho más
0: atención a esto porque quizás necesita esta ayuda adicional. Y lo que tú me habías mencionado antes de comenzar el podcast, que lo habíamos hablado, que lo que es la pega. Uh -huh. La y pega eso, y la... Mucho la. atención. Uh -huh porque, sí, porque a... quizás, per, perdón, quizás al principio
1: es un poco más complicado, porque yo diría que la pena es incómoda, hasta uno como para adultos. Pero el ya tuve que ser algo constante tiende a hacer algo que ellos se rechazan mucho si no tienen, como que no están acostumbrados a, a la estimulación sensorial o quizás ya empiezan a presentar esa dificultad. Igual pasa con la pintura, quizás al principio pues por ejemplo la pintura quizás puede estar muy fría si sí es como quizás un choque al momento, como que uy esto es algo diferente pero ya ver algo constante, por ejemplo en, el, en la sala de clases que nosotros lo veíamos ¿no? pues lo veíamos en la pega cuando lo utilizábamos y en la, en la pintura cuando quizás le pintábamos las manos o pero inclusive sí, a veces sí. le pintábamos los pies para hacer diferentes eh, manualidades sí. pues se notaba que quizás era algo muy recurrente porque ya al principio ya ellos van manejando esa estimulación sensorial y van acostumbrando a ese tipo de, de cosas sensoriales pero ya si tú ves algo bastante recurrente yo diría que ahí es que tú tienes que levantar mantera y ver otra cosa sería yo no diría que obligues a que eso pase porque entonces también puedes provocar que no quizás es que tenga una dificultad sensorial es que ya lo estás básicamente tratando de obligar o llevar a la fuerza esa estimulación que quizás debes ir un poco poco a poco porque claro. quizás hay, hay estimulaciones sensoriales que quizás no son tan agradables como otras porque por no ejemplo si tú le das una textura áspera a una textura suave o a una textura pegajosa pues probablemente la pegajosa no le va a agradar tanto quizás la suave es la más que le interesa pero eso no significa que tenga una dificultad es que obviamente si tú te pones como adulto también y lo haces para ti va a resultar más, más agradable que una quizás por ejemplo, una textura más áspera. Pues a ti no te va a gustar necesariamente tú pasar la mano en una textura ahí bien áspera. Como, o sea, yo diría que es esa. Sí estar pendiente de estos signos, pero no confundirlo con que quizás están adaptándose en ese proceso sí. y están poco a poco conociendo
0: el, el mundo exterior. Sí, que es una línea bien finita. Uh -huh. Lo importante en este proceso es la observación en todas en las actividades que realice, en la vida cotidiana, de vestirse, cepillarse los dientes uh -huh. y toda esta, esta exposición al mundo exterior que estabas mencionando, o sea, Carlos, Alfaga, los sonidos,
1: también es el los sonidos,
0: difícil. la luz, uh -huh. también. Y obviamente,
1: ser, ¿eh? si tú, por ejemplo, ves diferentes eh, rechazos en diferentes aspectos de los sentidos, pues yo diría que eso también es otra, otra clave para quizás tú seguir observando, porque entonces ya quizás no es nada más incomodidad en la audición, es que quizás tiene incomodidad también en el tacto, pues ya quizás hay que ir un poquito más, más a fondo en ese caso. Exacto.
0: Siempre es importante exponer a diferentes actividades a diferentes eh, cosas que te puedan dar esa señal uh -huh. de cómo, si el niño pudiese tener algún problema sensorial o realmente no. Obviamente, eso es con mucha paciencia, observación, no obligarlo. So, sí, eso es lo y que no quería, que fluya. Que quería mencionar que no... No porque entonces
1: tú empiezas a ver esta dificultad, empiezas a tratarlo de obligar esa exposición a ese tipo de de estimulación sensorial, sino sí. también que si ya tú lo ves y has tratado sutilmente con calma y paciencia uh -huh. y no, no ha visto avances, pues ya entonces ahí es momento de ir a un profesional claro. que te pueda ayudar en ese proceso para que no claro. tampoco, de cierta manera, creemos un trauma en el niño que entonces, más allá de que quizás tiene esa dificultad, pues que ya también esté en ese destino de que, oh my God, yo no quiero esto porque ya lo has Tratado
0: de obligar tantas veces sí. en ese proceso. No, y que en, en ocasiones también, si le pones a X activi, actividad o el patio y el niño dijo que no, uh -huh. pues ya y le pusiste la segunda vez y dijo que no, es la segunda vez, todavía hay uh -huh. que darle break. No limitarle y decir, ay, no lo voy a poner nada más ahí, le voy a intentar nada más porque ya él se pone de X no manera. Uh -huh. Hay que. O de otra manera, buscarle la vuelta y si sí, ya usted ve que ha, ha intentado una, pero no el mismo día, en diferentes ah, sí, ocasiones. Sí, sí, sí. Eh, otro, pasaron cuatro días y volvió y lo expuso y mostró resistencia, pues vamos poco a poco y pasó el quinto día y así sucesivamente. Pues ahí usted dice, pues entonces, desde que realmente esto me preocupa, voy a, a consultarlo con el pediatra. Uh -huh que siempre truco. es importante dejarse llevar por un profesional que esté capacitado para poder ayudarlo como papá en ese proceso siempre hay que recalcar eso porque todos los niños no son iguales yo tengo a mi niña de tres años y mi, las necesidades de ella son diferentes eh, mi experiencia con ella es diferente así que yo no puedo aconsejar porque no puedo dar ni una recomendación tan no, siquiera, porque son diferentes. Yo siempre digo que lo ideal es llevarlo a un especialista o, o al pediatra y el pediatra determinará eh, qué es lo que corresponde hacer.
1: Claro, sí, y por eso diría que para también eso están los terapistas, que no es. Sí está bien que tú quizás al principio, porque obviamente estás tratando de exponerlo porque es necesario para ello, pero ya si tú ves esta dificultad y ya tú estás viendo que ya no está como que en tus manos, pues no tratar de forzarlo, sino ya buscar esa ayuda porque es necesaria, pues es un profesional que te va a ayudar en ese proceso. Mucho más con calma y mucho más beneficioso para tu peque que tratar de forzar esa, esa estimulación
0: sensorial porque puede crear un trauma en, en el pez. Definitivamente. Y, entonces, definitivamente no está... y eso es un acto de, también para tu hijo porque yo entiendo que es difícil. Y en, en mi escenario, cuando yo trabajaba, uh -huh. había muchos papás que mostraban resistencia y, y, y no querían aceptar que su hijo tenía una, una necesidad. Uh -huh. Y es difícil. Sin embargo, para eso estamos nosotros los padres. Para cubrir esas necesidades de ese niño. Y poderlo ayudar en el proceso para que eventualmente cuando él crezca, pues... Eh, eh, pueda desarrollarse de la mejor manera posible.
1: Y no está mal. O ¿Sabes? No está mal que tú busques un ayuda adicional. Lo necesitas, pues go for it porque lo necesitas y lo, es mejor que tú aceptes que esa ayuda extra a que estés como que pues sí obviamente es un proceso es algo tú también adaptándote a, a, a esa situación ¿no? ¿sí? uh -huh. pero también no cerrarte por no porque no quiero no yo puedo hacerlo solo como como, mamá, uh -huh. como familia ¿eh? y, y no buscar esa ayuda extra que al final pues va a ser mucho más beneficioso que verdaderamente el tú que... tratar de hacer algo pues que quizás no tienes el conocimiento necesario.
0: Definitivo y es igual que bien. nosotros
1: como maestros, por ejemplo, en mi caso, yo podía tratar, pero yo no podía forzar a mis estudiantes a eso. Obviamente, claro. ya nosotros entramos ahí a hacer el acercamiento a papá o a, al mamá o al encargado del niño y ya entonces también se refería a otro, a la, a la psicóloga, al terapista, etcétera, para que se le hagan las evaluaciones pertinentes y se decida cómo se va a trabajar. Que después de ahí, claro. sí se trabaja en equipo, porque claro. tú te comunicas como maestro con el terapeuta, etc. Pero no es yo como maestro tratando de forzar al niño en la sala de clases a, mira, sí, vamos a hacer esto y vas a tocar la pega, porque sí. Es un, es un proceso de acompañamiento a familia, los terapistas y, y no como maestro en el salón, llevando poco a poco a ese niño en ese proceso. Igual, pues si no, adaptábamos la, las actividades y entonces ahí vamos a mencionar actividades que puedes hacer. Sí. sí, para que puedas ir identificando si quizás hay una dificultad y también para que puedas saber qué actividades tú puedes hacer sencillas y en tu casa para, para ayudarlo en esa estimulación sensorial. Súper. Por ejemplo, en, en la sala que voy a hacer lo que yo hacía y es algo que tú puedes hacer en el hogar. Estás en el hogar, porque entiendo que es algo que también se, se debería hacer en el hogar. Pues, sí. es, por ejemplo, nosotros en una ocasión yo llevo como unas cajitas y en cada caja yo puse diferentes texturas los íbamos ayudando a pasar como que por ese caminito de textura ellos amaron esa esa, esa actividad, actividad. También en otro caso lo que le hice fue que hice como que unas siluetas de manos y pies hicimos como un circuito de texturas también. Ellos iban poniendo las manos donde estaban las manos, donde estaban los pies con diferentes texturas, pues iban poniéndolas. Por ejemplo, ¿qué texturas utilicé? Pues utilicé esponjas. Las esponjas vienen unas esponjas, obviamente, no vas a poner una esponja que sea bien áspera, <risa> <risa> pero vienen unas esponjas que son suavecitas por un lado, pero por el otro son un poquito ásperas, pero no lo vas a poner a lastimar ese tipo claro. ese tipo de bomba por favor Voy a coger es, la para que veas en la tienda por favor <risa> que sea tipo líjano por favor <risa> <risa> por ejemplo también hice como piedra obviamente piedras que no fueran incómodas eran más las piedritas que son como un poquito lisas por encima de estas que, es que venden el Always 99, el... 99 que están suavecitas Exacto, pues esa yo se la... Obviamente se ellos ocurre, sienten María? el cambio, porque no estás llenando una superficie lisa, eh, claro. va a quedar como que huequito. Ellos están sintiendo esa textura. También las, las bolitas de agua es una actividad que ellos gusta mucho, que sí he visto un poquito de polémicas con ella porque si tú tienes <risa> un peque muy pequeño, pues obviamente... No Necesariamente vas a exponer a tu peque que le gusta coger las cosas y meterse a la boca, ese tipo de
0: cosas, porque entonces ah, puede, sí. puede provocar que tu peque se ahogue. Pero ya sí. si es un niño más grande, pues... Como de tres años, dos años y medio, obviamente siempre con supervisión. Porque... Yo
1: diría que también tiene mucho que ver con la supervisión, porque yo sí.
0: entiendo
1: que se pueden ahogar, yo lo sé, pero hay un montón de
0: cosas que van a estar en la casa que les puede pasar lo mismo. Sí, pero, porque esas bolitas son bien pequeñitas. Yo hice esa actividad con mi hija y, y las veces mencionadas me vieron a la y me arriba porque ya habían como 3 millones de pelotitas por toda la casa. Y yo, se encontraron que... las manos. ¿Ah? Por lo mano, menos cuando yo nací en, la, en el salón de clase ellos amaban esa actividad. Sí, no, ella, ella así con las manos borradas. Entonces yo lo que yo lo que hice fue que en una cajita le eché agua, le eché las pebatitas y le eché unos animalitos del de plástico. Yo soy, sí, y entonces ella iba, ella iba como pescando con sus manos. Uh -huh. Pero habían como tres, pero obviamente toda esa actividad yo estaba sentada con ella en todo momento. Claro,
1: y es ese ese eh, que tú tienes que identificar también que hay materiales que no necesitan de tu tiempo y de tu supervisión ahí que full, que no puedes mirar para el lado porque ya, ya, sí. puede, ya puede pasar algo ¿no? sí. igual también tiene mucho que ver con la educación que tú vas dando en el proceso que los niños están identificando esto no es adecuado, esto no lo debo hacer, porque puede tener ah. consecuencias que es importante explicarle, no decirle no por qué no sino también explicarle la razón de, de por qué y acuerdo. a otros ejemplos no nada más ir, eh, irnos a las texturas también puedes por, colocar como que es música obviamente no música una música considerable que además de que los ayuda a relajarse pues también los ayuda a esa estimulación también vienen artículos por ejemplo campanitas eh, instrumentos musicales que se pueden utilizar en sentido del olfato. Pues, por ejemplo, yo hice una actividad que era que le puse como una, una botellita, un algodón y coloqué diferentes olores. Entonces, ellos iban identificando. Yo las tenía como una tarjetitas y ellos, más o menos, iban tratando de saber qué era el olor que estaba ahí. Y ellos estaban locos. El salón se quedó todo el día con el olor de, de, de las de la botellitas. Pero ellos amaron esa actividad que quizás no van a saber necesariamente cuál es el olor. Al principio claro. no, no importa, lo van a aprender. Pero vas estimulando ese sentido también. Y, y obviamente también usa olores para que no vayan a ser muy fuertes. Por ejemplo, yo sé Exacto, que... Sabes, sí, lo Exacto canela, Usted también puede usar aceites esenciales, que son muy buenos. También puedes entonces colocar un difusor. Obviamente ah, ahí tienes que tener cuidado en el área donde lo colocas, porque el difusor a veces está caliente y ese tipo de cosas. Ya ahí iríamos más a un poquito más de cosas de precaución. Pero también entiendo que hay difusores que no... Que son... Las puedes utilizar con cerca de niños. Pues ya
0: sería como que identificar y buscar... Y Lo hasta mejor. cuando uno está cocinando, uh -huh. cuando uno, que se ríe ese olor, la Ajá, y los alimentos que huelen.
1: O por ejemplo, la comida a veces cuando ya tú la sirves, le da, le da un olor. También. Así que, y la, ah. la vista pues también tiene diferentes cosas. Obviamente ahí pues, de los colores. De las luces y ese tipo de cosas que obviamente pues yo, yo siento que la vista es algo que ellos están más en constante estimulación porque obviamente pues si sí, los
0: olores están por el mundo pero no necesariamente es algo que es yo diría azul todo el tiempo ahí, ahí, ahí tendría en ese caso que tener sí. cuidado con la sobreestimulación estimulación Exacto, yo diría que mí. sí, igual que el sonido porque yo te
1: digo lo de la música y de los instrumentos también hay un, ahí te puedes chocar porque si tú sales a, a una ciudad están todas las bocinas la, todos los oídos del mundo pues ahí hay que tener entonces ahí con la sobreestimulación pero por lo menos hay otras actividades que tú puedes hacer que no lo sobreestimulan necesariamente sino pues que lo ayudas en la estimulación sensorial pero un poquito más más calmado en un sentido claro. de los instrumentos como una actividad musical al momento Ah,
0: Excelentes
1: recomendaciones.
0: ¿eh?
1: así que ya te contamos diferentes maneras de identificar si tu, tu que tiene dificultad te contamos ejemplos mm. de cómo puedes trabajar la estimulación sensorial contamos un poquito de qué es la estimulación sensorial o de qué se refiere y te contamos de los dos sentidos que luego pensamos hacer un episodio de una persona experta para que puedas conocer sobre estos sentidos así que te invitamos a que si te gusta nuestro episodio, lo compartas y nos puedes dejar una reseña si te gusta nuestro contenido y no te, para que no te, pierdas más, no te pierdas ningún episodio, pues suscríbete para que no te pierdas ninguno entonces, si quieres saber más contenido de crianza y educación, pues nos puedes seguir en creatingforpackets y en tu crianza. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Educate para tu pequeño.
0: Bye. Bye.